0: Nașterea lui Hristos este o nouă creație, într-un fel. Hristos devine om, se transformă în noul Adam. Miracolul acesta al întrupării nu este faptul că Dumnezeu s-a făcut om, fiindcă Dumnezeu poate să se facă ce dorește, e tot puternic. Miracolul este că după întrupare, după înviere, după ce Hristos s-a reîntors în Sânul Sfintei Trim, el s-a întors și ca om. Este că omul însuși nu doar se îndumnezește, ci a devenit parte a Sfintei treimi, una dintre persoane Trebuiei, ceea ce nu era cazul până la întrupare. Hristos era Dumnezeu adevărat, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.
1: Bună ziua, dragi prieteni, Mihai Nam, sub Vocea Libertății, stăm de vorbă, așa cum am obișnuit, din nou, cu profesorul Adrian Papahagi, de data asta despre misterul nașterii Domnului în această perioadă festivă de Crăciun. Mergeți pe stradă, vedeți oriunde, în metrou sau în transportul public, vedeți tot soiul de chemări la consum, un consum abundant, de altminteri și colindele sunt încă prezente în spațiul nostru românesc, poate chiar mai prezente decât în Occident, însă semnificația spirituală, teologică, profundă a nașterii Domnului trebuie decodată și redescoperită cu ajutorul Cărții Sfinte, cu ajutorul Bibliei. Facem acest lucru, ați urmărit dialogurile noastre despre Cartea Genezei, ați urmărit dialogurile noastre despre Învierea Domnului, acum însă stăm de vorbă despre nașterea Domnului cu Adrian Papahagi, dar având în față textul de la Luca, Bună ziua Adrian Papahagi! Bună ziua Mihai! Cu textul de asemenea, A lui Matei ne vom descurca în următoarele minute pentru a înțelege semnificația acestui acestui moment absolut miraculos în istoria poporului evreu și în istoria umanității. Nașterea Domnului, întruparea cuvântului, e ceva absolut magnific, emoționant și până la urmă, fără precedent, nicio altă religie nu susține ceea ce creștinismul susține, că însuși Dumnezeu s-a făcut trup. Nici budismul, nici islamul, nici hinduismul, nici alte religii nu au această afirmație radicală în centrul mărturisirilor de credință. Prin numai, acest aspect aș vrea să-l decriptăm. Adrian, cu ce să începem? Cu genealogiile acestea misterioase?
0: Să începem vorbind un pic despre cele două evanghelii care ne povestesc nașterea Domnului, fiindcă... Evanghelia după Ioan și cea după Marcu încep direct cu botezul Domnului și cu misiunea sa, în timp ce în Evanghelia după Matei și în cea după Luca avem două narațiuni cu mici episoade diferite despre nașterea Domnului. Acum aș vrea să spun două cuvinte în primul rând pentru cei care... Sunt mai puțin familiarizați cu Evanghelia. Evanghelia, după Matei, scrisă probabil original în aramaică pentru iudeii creștini din Palestina, are un accent foarte important, pune un accent foarte important pe legătura dintre Noul și Vechiul Testament, pe plinirea legii, astfel încât citează adesea din Vechiul Testament și îl prezintă pe Hristos foarte mult, nu doar ca pe un nou Adam, ci și ca pe un nou Moise, ca pe un nou David, ca pe un nou Avram. Avram. Deci în alte, cu alte cuvinte înscrie foarte clar în istoria uh, alianței dintre Dumnezeu și poporul lui Israel uh, și într-un context, să
1: zicem, uh, anunțat de profeții Vechiului Testament. În contextul de așteptare mesianică, pentru că asta e istoria, asta e istoria poporului evreu.
0: Pe de altă parte, Luca uh, scrie probabil la Roma, mai târziu decât Matei, publicul său este diferit și Luca are o perspectivă oarecum istorică. De altfel, Luca își începe Evanghelia pentru că mulți au încercat să-l o istorisire a faptelor. El încearcă din Evanghelia lui și până la faptele apostolilor să creeze o narațiune. În timp ce Matei încearcă să arate cum Isus împlinește o profeție și este adevăratul Mesia, încercând practic să convingă evreii de acest lucru.
1: Aceasta de e diferența. Întreabă, mai abordarea e diferența. istorică o vedem și în faptele apostolilor, tot Luca. Absolut. Deci este o abordare, spui, de tip uh, roman, elin, mai degrabă decât una iudaică.
0: Da, uh, exact. Accentul nu este... Mai e ceva foarte interesant. S-ar putea spune că, într-un fel, Evanghelia după Matei povestește, uh, relatează evenimentele nașterii uh, Domnului prin ochii lui Iosif. Iosif se vorbește, Iosif interpretează vise, Maria este tăcută în Evanghelia lui Matei, Maria nu vorbește Fecioara, Maria nu vorbește. În Luca, din potrivă, se pare că nașterea Domnului este văzută prin ochii Mariei, prin ochii Fecioarei și de altfel Fecioara spune, rostește în Evanghelia după Luca, ceea ce va deveni ulteriorul dintre cele mai importante imnuri marianice și pasaj liturgic totodată, care se uh, cântă la utrenie. Faimosul magnificat uh, cum apare în, în Evanghelia latină, mărește sufletul meu pe Domnul. Uh, iată, și, și Maria este, are un rol proeminent în Evanghelia Palucă. Astea sunt și acum ca să... Și acum ca să spunem de la bun început ce deosebește la nivel narrativ cele două evanghelii, astfel încât cei care ne ascultă să aibă clară imagine în fața ochilor. La uh, Luca apare în plus uh, un episod despre bunăvestirea, practic, nașterii lui Ioan Botezătorul, antemergătorul Domnului uh, și uh, despre părinții lui. Uh, apare faimoasa adresarea Îngerului Arhanghelului Gabriel către Fecioara Maria, bucură-te Marie. Apare muțenia lui Zaharia și așa mai departe, apar păstorii, la uh, Matei avem magii de la răsărit, aici uh, nașterea lui Hristos este întâmplată de păstori în uh, Iesle, avem introducerea în templu uh, a lui uh, Hristos, al lui Isus uh, și uh, la, la Luca. La Matei avem în plus uciderea pruncilor la porunca lui Irod, Fugă în Egipt și Episodul Magilor. Deci avem două narațiuni care se completează, nu se exclud, nu se contrazic, dar aduc fiecare elemente uh, suplimentare. Aceste narațiuni lipsesc, după cum spuneam, la începutul Evanghelilor după Marcu și Ioan. Asta ca să avem contextul. Da,
1: evanghelile sinoptice au o relație antifonică, dacă îmi permit să spun asta. Ele se completează, vocile acestea ale, fie, ale fiecărui uh, evanghelist, la un moment dat, uh, în cel puțin liturgia bisericii sunt unite și uh, mărturisirea și sigur vestirea este uh, unitară. Acum aș vrea să le luăm pe rând, dacă uh, ești de acord, și să începem cu această viziune semită, da, despre nașterea lui Isus, cartea neamului lui Isus Hristos în Evanghelia după Matei, uh, este, cum ai spus foarte bine, uh, este marcată de referința la David, Isus Hristos, sigur care se naște în Betleem, orașul lui David, e important lucrul ăsta. Despus, este și fiul lui David, și fiul lui Avram. Avram, mai târziu, va fi descris de către Pavel, apostolul, în, dacă nu mă înșer, romanii, 4, drept părintele credinței noastre. El este cel care, deși se naște într-o familie idolatră, în urul caldei, deși are un tată care era păgân, pur și simplu păgân, el ascultă o chemare, un apel, și pleacă spre Pământul făgăduinței prin credință Știm și faimoasa Mă rog, poveste A lui Avram și a lui Isaac Pe muntele Moria El este fundamental figura credinței da? David este figura regalității. figura regalității Și apoi continuă Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov În primul rând aș observa ceva Într-o lume postmodernă, această conștiință De tip genealogic Sentimentul că tu aparții unui neam și că ești într-un fel îndatorat acestui neam al tău, nu mai există. Eu aș face și comparația între, repet, cultura ibraică care insistă asupra strămoșilor și cultura noastră contemporană care practic șterge din amintiri strămoșii. Nu mai există. Pe de o parte, pe de altă parte sunt lucruri tulburătoare pentru puritani, pentru că avem referințe la personaje care nu sunt cu totul, să spunem, din lumea dreptilor sau în orice caz care au, să spunem, păcătuit o o ai pe această prostituată la un moment dat, dacă nu mă înșel, Rahav. Care este menționată Ceea ce ar putea sminti pe unii Deci cu alte cuvinte puritatea nașterii lui Iisus Hristos Nu ține de o relație de sânge Ea se va referi cu siguranță la concepția prin Duhul Sfânt Și aceste, aceste genealogii ne aduc până în punctul în care logodnicul este menționat Iacov a născut pe Iosif logodnicul Mariei din care s-a născut Isus, care se cheamă Hristos avem 1 cu 16, atenție citez din uh, ediția sinodală a Bisericii Ortodoxe există și sigur varianta Cornilescu și alte uh, variante dar aici avem uh, așa tradus nu știu dacă ai textul grecesc în față, Matei 1 cu 16 Iacov a născut pe Iosif logodnicul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Hristos este aici un titlu cel uns. Este de fapt titlul pe care l-a primit și David înainte, fiindcă și el a fost uns înaintea bătăliei din acea faimoasă vale cu filistenii. David primește ungerea din partea lui Samuel profetul și prin această ungere are un rol special, acela de a unifica triburile lui Israel, iar cel uns, adică Hristos, este, repet, un titlu, nu un nume. Iisus Hristos nu este Gheorghe Popescu, da? nu așa trebuie să înțelegem lucrurile, ci Iisus, cel uns. Bine, cine îți dă ungerea? Duhul Sfânt. Și acestea sunt neamurile de la Avram până la David, 14, de la David până la strămutarea în Babilon, 14, de la strămutarea în Babilon până la Hristos, 14 neamuri, o figură perfectă, pentru că șapte e figura da. cosmologică. Și, de fapt,
0: 6 ori șapte sau 3 ori 14, 42, un pic mai mult de 40, care, știm bine, sunt anii în care Moise a plimbat poporul ales înainte de a-l duce în tărâmul țara Făgăduinței, sunt zilele în care a postit Hristos. Deci, iată, e, e și un mare simbol. Și am citit chiar că uh, numer, numărul lui David Adică suma literelor, fiindcă în alfabetul ebraic și literele, după cum știm, uh, literele sunt și cifre, uh, ar fi chiar 14. Deci, iată, e și mai mult decât atâta. Uh, să spunem că Matei scrie la început Biblos Geneseos, Cartea Genezei lui Isus. Hristos. Avem aici o nouă geneză și aici putem să ne raportăm și la ce am vorbit când am discutat Cartea Genezei. Nașterea lui Hristos este o nouă creație într-un fel. Hristos devine, Hristos, una dintre persoanele trăimii, devine om, se transformă în noul Adam, Hristos. Și chiar mă gândeam zilele trecute, miracolul acesta al întrupării nu este faptul că Dumnezeu s-a făcut om, fiindcă Dumnezeu poate să se facă ce dorește, e tot puternic. Miracolul este că după întrupare, după înviere, după... Ce Hristos s-a reîntors în sânul Sfintei Trăimi, el s-a întors și ca om. Este că omul însuși nu doar se îndumnezește, ci a devenit parte a Sfintei Trăimi, una dintre persoane trăimii, ceea ce nu era cazul până la întrupare. Hristos era Dumnezeu adevărat, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. După întrupare, moarte, răstignire, înviere, el devine până la urmă om în interiorul trăimii. Este extraordinar lucrul ăsta și nici o religie nu găsește așa ceva. Adică în care umanitatea însăși, omul, să fie parte a, a divinității. Mai e ceva. Biblos Geneseos, e cartea Genezei. Uh, Origen face o distincție între această geneză, genealogie până la urmă a lui Hristos și uh, nașterea sa efectivă, fiindcă la uh, versetul 18 se spune Dar nașterea lui Hristos, altfel a fost. Iar acolo uh, vorbește tot de Genesis. Origen spune că ar fi Genesis cu doi de n în fine și face o mică, un mic joc filologic. Adică geneză versus naștere. O bârșie origine versus naștere uh, fizică uh, umană. De ce e importantă o bârșie a lui uh, Hristos. Hristos? În primul rând el are mai multe o El este în primul rând fiul lui Dumnezeu. Aia este o sa supremă. Dar el este în același timp fiul unei națiuni, unui neam cum ai spus tu foarte bine, este fiul lui Avram, este fiul tuturor regilor, adică lui David, este fiul este un urmaș al lui Moise, el este și un nou Moise și un nou Avram și un nou David. Aici apare o legitimitate de neam și o legitimitate regală. Hristos este așteptat și ca rege ca urmaș al lui David. Să nu uităm că Irod cel mare, care domnea, era un uzurpator, era un condotier, un, un... Nu, era un comandant militar pus de romani, nu era de sânge regal. De aceea, adevăratul rege care era așteptat de poporul lui Israel în perioada aceea, era un urmaș al lui David, care să vine iată, din orașul lui David, din Betleem, și să preia soarta poporului evreu, să-i scoată din noua robie la care îi supuseseră romanii.
1: De aceea, se amenințat Irod. de aceea
0: s-a simțit amenințat Irod și a
1: comandat uciderea tuturor. Proprii. Pentru că își conștientiza impostura. De, de altfel Irod și-a
0: ucis și doi dintre fi exact. și uh, uh, nu ezita să ucidă cam pe oricine. Era un tiran foarte uh, crud. Linia regală, pe lângă cea dumnezească, cea regală. Și după aia este linia umană. Hristos trebuia să se întrupeze, nu doar să coboare pe pământ ca un fel de epifanie a divinității, ci trebuia să se întrupeze prin naștere, până la urmă. Evident, o naștere imaculată, o naștere din fecioară, o partenogeneză, ca să vorbim uh, pretențios, dar totuși o naștere trupească, ca orice om, și în clipa aceea el este cu adevărat părtaș al condiției umane. Atunci abia el devine Emanuel, Dumnezeu este cu noi, adică este în, nu doar în rândul umanității, nu doar vorbește cu oamenii cum vorbea Moise, ci devine om el însuși, în carne, în trup, E o întrupare. Nu e doar o transformare cum ai în tot fel de mitologie unui zeu care ia o formă. Nu. Hristos devine esențialmente ultimamente om. Suferă ca om, moare ca om și învie după aia ca Dumnezeu și ca om. Asta este până la urmă miracolul învierii și esența acestei întrupări este că ea conduce spre înviere. Pe Adrian, pe Adam, Hristos îl scoate din stricăciune, îl renaște și prin el, firește, ne permite nouă să renaștem.
1: Adrian Papahagi, e foarte frumos ce ai spus. Aș vrea însă să revenim la text, pentru că textul iarăși ne indică niște niște particularități. Și, în primul rând, prezența aceasta îngerului, noi nu mai credem în îngeri, deși poate... Suntem uneori înclinați să ne întrebăm de unde ne vine acest gând, e un gând bun, e un gând rău, dar propriu zis experiența aceasta a arătării îngerului nu e o experiență comună. Să spunem că îngerii nu erau asemănători acestor copilași din iconografia barocă a Occidentului, erau mai degrabă apariții înfricoșătoare.
0: Înfricoșătoare, întotdeauna. Primul lucru pe care îl spune îngerul aproape tot timpul când apare nu te teme.
1: Pentru că e o apariție uriașă, e mare, e înalt, de 2 metri și ceva, 3 metri spun unii, deci uh, dimensiunile îngerului sunt uh, fizic uh, mari și iată ce îi spune din nou, cum spune, cum, cum ne-ai sugerat deja, Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria logodnica ta că ce s-a zămislit în trânsa e de la Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și vei chema numele lui Isus. Căci el va mântui poporul său de păcatele lor. Înainte de a comenta propriu-zis textul, aș vrea să mai insist asupra unui aspect pe care tu deja l-ai marcat. E un timp al așteptării Adrian Papahagi. Și mă întreb uneori, noi ce așteptăm astăzi, dacă noi ne numim creștini, chiar trăim o așteptare? De ce anume am vrea să fim eliberați? Până și la Virgil, dacă nu mă înșel, nu, autorul mă rog, poemului Bucolicei, patra, da? Există parcă, nu, în timpul lui Augustus, există așteptarea unui nou ev. Nu nu mai spunem de evrei care așteptau, îl așteptau pe Mesia pentru a fi eliberați de această ocupație romană. Mă întreb uneori dacă acest timp al așteptării care în biserică este redesenat sub forma postului Crăciunului, nu? Ești cumva chemat să te înfrânezi de anumite bucate, să trăiești mai intens liturgic. Pentru ca așteptarea să, să fie reală a momentului întâlnirii cu Hristos, pentru o naștere duhovnicească. Dar timpul ăsta al așteptării mi se pare foarte, foarte important. Ce așteptăm noi astăzi? Din păcate,
0: așteptăm foarte adesea sau prea adesea ceea ce așteptau și uh, evreii în perioada aceea, adică pur și simplu o mântuire politică, să zicem, nu o salvare a națiunii, o salvare națională, că toți suntem la 30 de ani de la Revoluție, Intră în Schengen, Intra în Schengen, o prosperitate mai mare, așteptăm lucruri până la urmă extrem de legitime, dar de natură materială sau politică, în orice caz de natură istorică și nu de natură veșnică, duhovnicească, spirituală. Poporul lui Israel aștepta un fiu al lui David în sensul regal și Iisus era firește și acest lucru. Din păcate îi așteptau mai puțin să vină însuși Dumnezeu prin Fiul Său, ca Mântuitorul, să nu îi mântuie doar de ocupația romană de o situație umilitoare politică ci să-i mântuiască de propriile lor, de propriilor demonism, de propriile păcate, de natura căzută însăși a omului. Să-i mântuiască într-un fel de propria lor umanitate, în același timp el îmbrățișând umanitatea, nu abolind umanitatea, cum fac adesea regimurile dictatoriale, care pentru a salva poporul, distrug oameni reali, da? pentru a salva clasa muncitoare, omoară oameni reali care sunt din alte categorii. Ori Hristos Asta face, reînființează umanitatea, o readuce la prestigiul, la demnitatea ei divină și în același timp, într-un fel, o și abolește, fiindcă o face nemuritoare, o restituie naturii ei inițiale, o scoate din uh, starea de păcat. Acum, e foarte important ce zice îngerul. El îi spune, Iosif, nu te teme să iei pe Maria, ce s-a zămislit într este de-a Duhul Sfânt, iată nașterea lui uh, Hristos din Duh pe lângă nașterea dintr-o pe care îl conține și pe regele David și în fine nașterea dintr-o fecioară neprihănită ca om. Într-un fel o, o triplă genealogie a lui Hristos. Ea va naște fiu, spune el. Texetai, spune uh, greaca. De-a tictoază misli. Uh, în la Luca, ceea ce îi spune îngerul lui uh, Zaharia este că Uh, nevasta ta îți va naște un fiu. Aici nu se spune îți va naște un fiu. În, în uh, Luca spune Genesei soi Îți un va naște fel. ție. Îți va naște, dar ție. Aici Hristos nu se naște Mariei sau lui Iosif. Nu zice îți va naște, ci se va zămisli într-însa. Uh, e Genere. foarte important aici uh, această paralelă cu Zaharia. Căruia tu îi vei pune numele Isus ca să se plinească ceea ce a spus Domnul prin profetul Isaia 7,14, și 10, care spune, iată, fecioara va purta în pântece și va naște fiu și îl vor cu numele de Emanuel, care se traduce și cu noi este Dumnezeu. Avem o adevărată carte a Genezei aici, fiindcă după naștere, după geneza lui Isus, vine numirea lui. Numele sunt extrem de importante. Ori el primește, îngerul însuși poruncește ce nume să îi se pună. Uh, și lui Zaharia îi pronuncește ce nume să-i pună lui Ioan Și mulți voiau să-l numească altfel Fiindcă nu exista numele de Ioan în familia uh, lui Zaharia Deci numele e stabilit de Dumnezeu Pentru Isus, numele Iisus uh, înseamnă Dumnezeu mântuiește Sau Dumnezeu mântuitorul Asta înseamnă uh, Iosua Iesua. Iosua uh, Iar Emanuel înseamnă după cum tâlcuiește și Evanghelia imediat Cu noi este Dumnezeu. Dumnezeu mântuiește, dar El este cu noi. El nu mai este sus, transcendent. transcendent, ci coboară în imanent, în natura umană, se face om. Verbul
1: divin, logosul, se întrupează, nu? Deci asta e vestea Crăciunului până la urmă. Crăciunul înseamnă foarte simplu, Dumnezeu este cu noi. Nu mai suntem străini în suferința noastră, în abandonul pe care îl simțim uneori din partea celor dragi chiar, în experiența tristeții, în experiența derelicțiunii. Toate experiențele acestea care ni se par nouă, experiența ale izolării și, alea, și ale ruperii de Dumnezeu pot fi cumva trăite cu Dumnezeu și din nou se resemnifică prin prin această conectare. Dar aș mai observa un lucru, dacă ritmul poate fi mai alert în lectura aceasta, apropo de timpul așteptării și apropo de surpriza absolută pentru pentru poporul evreu, în dată după acest moment al întâlnirii cu Îngerul, da, apare relatarea despre niște misterioase personaje de la răsărit, magii, care... Și ei așteptau ceva. Noi nu știm cine erau, cu precizie, nu știm exact cine erau acești magi, că erau, știu și eu, zoroastrieni, că veneau din Persia, că erau chiar astrologi, că se principeau la lectura aceasta a hărții cerului. E limpede că și în alte culturi, eu așa citesc, nu știu cum citești tu, și în alte culturi, da? apropo de universalitatea creștinismului, exista această frământare, această așteptare. Și magii vin întâi la Ierusalim, da? evident, capitala și întreabă unde este regele iudeilor, cel ce s-a născut, că ce am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui. Cu alte cuvinte, ce ne spune aici evanghelistul este că în narațiunea narațiunea aceasta nașterii sau despre nașterea Domnului putem să ne regăsim fie că suntem evrei, fie că suntem de alte neamuri, nu?
0: Chiar mai mult decât atât. Magii care sunt păgâni față de evrei cărora li se vestise nașterea Domnului, venirea unui Mesia, unui Mântuitor. Deci, magii aceștia, păgâni, vin să-l venereze. Irod, care era evreu, îl persecută pe cel care se naște și, odată cu el, pe toți pruncii, sunt uciși toți pruncii de o vârstă cu Isus. Deci, ceea ce ne spune Evanghelia este chiar mai mult. Cei cărora li s au anunțat, nu au primit Vestea Cea Bună, alții, neamurile, păgâni, zoroastrieni, ce vor fi fost acești magi de la răsărit, au primit Vestea Cea Bună. Deci ea nu mai este în acest moment doar adresată unui singur popor ales, este adresată întregii umanități. Cine aude, aude, cine nu aude, nu aude. Nu mai există un pact special între Dumnezeu și o anumită nație sau neam, un anumit neam.
1: Și asta îi scandalizează foarte uh, mult pe, pe farisei mai târziu, pe cei care se considerau uh, nu, până la urmă posesorii da, acestui adevărului
0: sau într-un fel confiscatorii chiar, știi? Sunt oameni care în loc să primească și de noi creștini înșiși nu trebuie să devenim ceva de genul ăsta. Adică un Tentația fel de ispita te... la, la noi este, da, noi suntem deținători adevărului și toți ceilalți gata, ce repede excomunicăm pe unii A, chiar și confesiuni creștine, ea nu se mântuiesc, nu sunt în comuniune, Ia nu știu ce, Ia nu știu ce. Da, ok, sigur există ortodoxie, există, dar există totuși oameni care se pot mântui oriunde dacă ei, până la urmă, aud cuvântul lui Dumnezeu sau dacă urmează acelei stele care îi duce spre adevăr și spre viață și spre dreptate. Asta ne spune Evanghelia și de altfel Hristos în toată Misiunea sa va arăta acest lucru. Cei mai neverosimii oameni sunt aleși de el și cei care păreau gata, mântuiți, se aflau de partea dreptății, deținători ai legii, interpreții oficiale ai legii, sunt pierduți. La fel și noi creștini, fiind putem să ne credem deja deținători ai adevărului și prin asta superior altora și să ne pierdem și alții la care aici nu te-ai gândit să se mântuiască. Absolut.
1: Mai văd un lucru aici. Ei se duc la Ierusalim, locul unde era templul, templul zidit de Solomon era prezent acolo, bine, el fusese distrus apoi refăcut, dar Ierusalim este locul și unde mai târziu toți apostolii se vor strânge pentru a fonda biserica. Este locul unde toate neamurile se strâng, apropo de universalitate, pentru a da naștere acestui trup al lui Hristos, care este biserica. Deci Ierusalimul are aici o semnificație universalistă, din punctul meu de vedere. De asemenea, cum foarte des ai spus deja și mă bucur că ai insistat, e vorba despre semnificația regalității. Deci, ei știu că se naște un rege. Acum, ce face regele Adrian Papahagi, Cel puțin Vechiul Testament, îl vedem pe David, regele unifică. Regele unifică însă de data asta în Hristos nu doar cele 12 triburi cu care Moise a părăsit uh, Egiptul, ci el unifică toate națiunile care s-au născut din Babel, s-au născut din această confuzie a limbilor, din această amestecă a limbilor din turnul Babel. Deci, Hristos ca rege nu se limitează doar să uh, devină un lider politic și militar, ci Hristos ca rege universal ne pune pe toți fiii săi în situația de a compune această armată uh, a lui Dumnezeu, dacă vrei, uh, care uh, sigur va trăi în duc și în adevăr. Deci această dimensiune a regalității este foarte, foarte importantă. Dacă însă vrei să tragi uh, o, uh, să spunem, concluzie și eventual să ne sugerezi aici un paralelism între regalitatea coruptă a lui Rod și degradată moral, în primul rând, și regalitatea verticală a lui Hristos, uh, be my guest.
0: Nu e vorba doar de Irod. Irod a avut, e relevant totuși Irod. Eu am observat că totuși nimic nu este întâmplător în Biblie. Irod a avut 33 de ani de domnie, era un uzurpator și un tiran uh, sângeros care și-a ucis unii dintre fii. Hristos este evident anti-Irod. El este adevăratul rege, este în același timp adevăratul Dumnezeu în misiunea lui tot de trei decenii. El mântuiește oamenii și nu își de fiii, ci îi salvează. E anti-Irod, fără îndoială, Hristos, și de altfel El va fi
1: răstinit de una urmaș al lui Irod, după cum bine știm. Dar tu ești un bun cunoscător al culturii romane. Facem o scurtă paranteză, nu mă abțin. Mai ales ești un exeget al, al operei lui Shakespeare, Iulius Caesar. Spune-ne câte ceva despre coruperea acestei funcții da, de conducător politic. Pentru că corupția asta deja începe cu sfârșitul epocii republicane. La un moment dat, prin întâlnirea cu Orientul, am impresia, nu Iulius Cezar, dar nu numai el, toți aceștia încep să creadă că lor li se cuvine tot mai mult, chiar statutul de Deus.
0: Da. Da, bun, dar nu despre asta merită să vorbim acum. Sigur că da, puterea romană era gândită în perioada ei republicană, deci după 509 înainte de Hristos, ca o putere cu foarte multe puteri care se compensează și se limitează reciproc. Doi consul, nu doar unul. Scopul ei esențial fiind evitarea monarhiei, adică a, unui, a deține întregii puteri de către un singur om. Nu suntem în situația asta în Israel din potrivă și nici în Imperiul Roman care se instalase între timp după, uh, al doilea, uh, după moartea lui Cezar și al doilea război uh, civil Deci uh, suntem într-o situație de Imperiu și uh, evreii așteptau un singur conducător și romanii aveau un singur împărat uh, Într-un fel, uh, aici nu discutăm neapărat despre instituții politice și așa și mai departe dar este esențială Regalitatea lui Hristos, și modul în care ea poate să fie greșit înțeleasă, fiindcă să nu uităm: același cuvânt care apare în numele lui Isus, Yeshua, Hoșia, Hoshea, acest cuvânt care apare și în Hoșia, Na, atunci când Isus intră în Ierusalim de Flori, călare pe Fiul sinei, Înseamnă mântuiește-ne, salvează-ne. Poporul îi strigă ceea ce el are deja nume. Pe el îl cheamă Dumnezeu Mântuitorul și poporul îi strigă mântuiește-ne acum, hoșia na. Și eu am insistat în discuția noastră prezentă asupra acestui anna care arată nerăbdarea uh, și, și incapacitatea poporului de a înțelege că mântuirea nu este acum, imediată, politică. Asta nu înțeleg. Mulți oameni care se opun creștinismului spun: "Ok, dacă Dumnezeu e bun, de ce permite să aibă un copil cancer? De ce permite să existe săraci pe lumea asta? De ce nu ne scoate dintr-o problemă acum?" Lumea are o nerăbdare, vrem acum să ni se rezolve probleme. Înțelege relația cu Dumnezeu contractualist sau politic, sau ca un fel de asistență socială. Dar te duci la infantil. spital, te duci la spital acum cu o chestie ruptă și ea trebuie să te panseze și într-o săptămână să se încheie la loc. O relație cu Dumnezeu merge așa. Hristos spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Mântuirea nu este acum pe loc de politică, în ordine politică sau economică sau chiar de sănătate sau de orice altă natură. Asta este important de Oamenii au limitat în Israel contemporan majoritatea. Așteptarea pe care o aveau de la Hristos până la urmă era prea mică față de ce aducea el. Ei se așteptau la un rege politic, la un nou David care să-i scoată în robie, eventual un nou Moise, care să fie și un lider spiritual, că Moise era în primul rând un lider spiritual și apoi un lider politic. Dar, deci se așteptau la un lider spiritual politic, la un mare preot combinat cu un rege care să-i scoată din robie, să-i restaureze un nou Ierusalim, în fine, demnitatea. El s-a înconjurat doar cu 12 oameni, nu cu 12 triburi. Vezi, iarăși simbolistică aceasta a numelor. 12 oameni, atâta i-au trebuit, care ce-au făcut în noaptea în care el a fost arestat și persecutat? S-au răspândit care unde l-au negat, l-au... l-au, au, l-au... Deci asta e reacția primă a umanității față de Hristos. Așteptare nerealistă, după aia dezamăgire, vezi cum zic oamenii, a, m-a dezamăgit. Ori creștinismul cere mult mai mult decât dată. cere înțelegerea naturii lui Hristos. Natura lui Hristos este divină umană. Natura lui este cea care ne duce pe noi dincolo, nu îl coboară pe el aici. El coboară fără să se coboare. Iar prin asta noi urcăm. Până la urmă asta trebuie înțeles din... Iarăși extraordinar. Cum se temeau Irod cel Mare, Irod cel Mare era numit, de un copilaj, de un prung. Și Maria spune la Luca în cântecul ei, mărește sufletul meu pe Domnul, citând și cântecul lui Hana din 1 Samuel, spune, este Luca 1, 46 și mai departe. Iată spune, făcuta faptă tare cu brațul său, risipita pe cei mândri în cugetul inimilor, coborâta pe cei puternici de pe și i-a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți, iar pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Coborârea celor înalți, cum e rod? cine mai e azi Irod? Numele unui tiran odios și ridicarea celor Smeriți, celor mici, insignifianți Un bebeluș acolo Un prunc amărât născut în margine Hristos se naște în margine El nu se naște în centrul imperial al puterii În Ierusalim El va ajunge în Ierusalim doar pentru a fi
1: răstignit El se naște în Iesle Iesle
0: interpretabil În marginea unui han Unde era deja prea multă lume Într-o marginea unei margini Se naște în marginea marginii Cum se naște? Uman. Cum se naște? într-o fecioară care era căstăită cu un om mai în vârstă, se naște într-o marginalitate continuă și în același timp într-o centralitate absolută. Asta aici paradoxul absolut. paradoxul absolut. Marginalitatea este centrală atunci când ea l-are în centru pe Dumnezeu și centralitatea e marginală atunci când din ea lipsește Dumnezeu. Irodie e un marginal până la urmă. E o figură marginală și în această narațiune, e o figură marginală și în istoria poporului evreu, e o figură odioasă până la urmă, nu? a unui tiran sângeros. Și de altfel, te gândești la toate reprezentările masacrului inocenților, uciderii 15.000. pruncilor, iarăși 14. El e similar cu ceea ce făcuse faraonul Egiptului, cu primii născuți băieți din neamul evreilor. Deci aici e un paralelism. E un tiran care ucide viitorul, ucide copiii. Ucide o bârșă, face ucide un inocența. genocid, ucide inocența. The ceremony of innocence is drowned. Uite, îmi vine în minte acest vers splendid al lui uh, Yeats. Și ferește, aici este și, o prom- o, și un anunț apocaliptic, al, fără de legii care va stăpâni în ultimă instanță. E și un anunț al tuturor genocidurilor sinistre pe care le-a produs modernitatea A.T., modernitatea fără Dumnezeu. Fiindcă ce a reușit să facă politica din care a fost izgonit Dumnezeu? a reușit să facă genocidul evreilor și nu numai al evreilor, al al doilea război mondial sub Hitler și un etnocid, clasicid, genocid generalizat al comuniștilor. Asta a reușit să producă noul irod că el se numea Hitler sau Stalin.
1: Sau Mao sau
0: sau Pol Pol Pot sau așa mai departe. Sau chiar și Fidel Castro și Che Guevara.
1: Adrian Papahagi, foarte frumoasă această lectură într-un fel inclusiv aplicativă, dar aș mai observa un lucru faptul că atunci când el se naște în în Iesle vin îndată magii să-i ofere aurul, adică ai un soi de contrast între sărăcia acestui han despre care vorbeai și bogăția darurilor să recunoaștem faptul că totuși dacă există un aspect frumos în în aceste obiceiuri de sărbători, când facem cadouri copiilor, cumva noi încercăm să spunem, recunoaștem portretul lui Isus sau în inocența unor copii putem recunoaște ceva din portretul lui Iisus și noi le ducem daruri copiilor noștri, așa cum magii au adus daruri copilului, copilului sfânt, dar darurile acestea sunt daruri speciale, aur, stămâie și smirnă și cu siguranță aurul este din nou marca regalității, deci când primești un dar de aur, ești recunoscut ca rege. Un alt lucru, te rog. Toate trei sunt,
0: ele au fost interpretate de la început de Sfinții Părinți, găsim și la Sfântul Ioan Gură de Aur și la alții interpretarea celor trei daruri. Aurul firește este cadoul care arată regalitatea lui Hristos și confirmă într-un fel descendența sa din David și prin Maria. Chit că Iosif e doar tatăl său, hai să zicem adoptiv, adoptiv. dar Maria la rândul ei era din uh, familia lui David. Deci aurul, tămâia este funcția sacerdotală, Absolut. funcția divină, nu? îi ardem tămâie lui Dumnezeu în biserici până în ziua de astăzi. Iar smirna este, arată natura lui umană, fiindcă smirna se folosea la îmbălsămarea morților. Deci, într-un fel, anunță mortalitatea lui Hristos, umanitatea lui. Uh-huh. Deci eu consider, nu mai știu dacă Sfinții Bărinții au interpretat și al treilea așa, dar am citit de curând că smirna asta, la asta Absolut. se folosea. Deci, până la urmă, ei, ei recunosc ceea ce spuneam încă de a început în această geneză, că Hristos este atât din stirpea a lui David, cât și Dumnezeu adevărat, cât și om adevărat, care va muri, va îngropa, și va învia a treia zi, după cum citim în scripturi, un pic mai încolo.
1: M-a marcat și ce ai spus tu despre cei 12 apostoli. Mă gândeam ce influencer este Iisus cu doar 12 followers, știi? E, e remarcabil. Da, da, era
0: totuși Dumnezeu <laughs> adevărat, nu era doar un om. Așa că să nu ți se urce la cap.
1: <laughs> după ce am discutat despre narațiunea lui Matei, care are niște specificități, perspectiva Lui Iosif este în prim plan, de asemenea o viziune asupra unității între Vechiul și Noul Testament și bineînțeles o insistență asupra genealogiei davidice al lui Hristos. Ne îndreptăm privirea și sufletul către această a doua relatare pentru noi importantă în preajma Crăciunului, relatarea de la Luca, cel care vorbește ca un istoric, ca un om educat la școala Elinilor, prieten cu apostolul Pavel, să nu uităm niciodată acest aspect. Luca ne vorbește despre porunca pe care cezarul August, Augustus, ucenicul, scuze, urmașul lui Iulius Cezar, o dă ca toată lumea să se înscrie într-un recensământ care trebuia să aibă loc în zilele acelea și sigur că pentru asta familia se deplasează din Nazaret, locul Uh, unde Iosif trăia, nu în Galileea mai precis uh, și se duce înspre Ierusalim, mai aproape de fapt de Ierusalim în Betleem pentru că el, Iosif era din casa și din neamul lui David se înscriu în acest act birocratic, se înscriu cei doi Iosif și Maria sunt și cetățeni ai Imperiului și acolo ea avea să nască și pe cine a născut, iată ne spune Luca, la 2 uh, cu 7 a născut pe fiul său, cel unul născut, aici e o discuție, da? în sens trinitar, unul născut, dar poate și în sens uh, economic, nu uh, biologic, și l-a înfățișat și l-a culcat în iesle, pentru că nu mai era loc de găzduire pentru ei. Aici avem acest aspect al marginalității despre care ai vorbit deja Adrian Papahagi, în marginea marginii, da? pentru că el, în loc să fie primit Iosif într-un hotel sau într-un uh, loc de găzduire, el nu mai este primit de către nimeni, este într-un fel primul refuz, să spunem. Da? Prima formă de indiferență. Da? De multe ori te duci, și le vorbești oamenilor despre lucruri esențiale și prima reacție este indiferență. Lasă că vom mai vorbi. Pavel coboară, în Areopag stă de vorbă cu filozofii și se plictisesc după două ceasuri. Îi spun, lasă că despre asta te vom mai asculta, nu acum. Deci nu acum, ăsta este în general răspunsul omului la apelul lui Dumnezeu. Da, poate mai încolo, amânăm da, întânirea. Același lucru se întâmplă și cu, și cu familia lui Iisus, care este practic împinsă în marginea marginii, cum spuneai foarte bine. Și în ținutul acela erau niște păstori, stând pe câmp și făcând de noaptea în prejurul turmei. Tema păstorilor, pentru că cel care se va naște va fi el însuși bunul păstor. Cum citim asta?
0: Citim uh, foarte aproape de text, firește că textul e uh, într-un fel de locvent, vorbește de la sine. Da, Hristos se naște în Ieslea de lângă un han unde nu mai era loc. Uh, important și ce ai spus tu cu acest recensământ, era un recensământ financiar, fiscal de altfel. Ei mergeau acolo ca să dea cezarului cei al cezarului. Și pe drumul spre a-și împlini datoria cetățenească, se naște Dumnezeu însuși. El nu se naște nici în Ierusalim, într-un palat, nici la, Roma. nici la Roma, într-un centru de imperiu, nu se naște nici măcar într-o casă încălzită, ci în marginea ei, și nu este adorat de curteni, de poporul său, ci de niște simpli păstori. Păstori de oi, iar Hristos, firește, va deveni păstor de oameni. Toate lucrurile acestea, firește, se leagă. Nu vedem aici, la Luca nu apare episodul magilor care vin cu darul prețioase. Sunt niște trei păstori, se întâlnire. De altfel nu apare numărul 3 și nici dincolo nu apare uh, numărul 3, trei, trei magi. Nu știm câți erau de fapt în Evanghelie. După I-a aia m-a... ulterior au devenit trei.
1: Însuși David, înainte să fie rege, a fost păstor. El a fost luat de la oi. Și dacă îți amintești da. episodul, tatălui a spus du niște caș soldaților înainte ca el să lupte cu filisteanul, cu Goliat. el se ocupa de munca asta banală, ducea câte o bucată de pâine și o bucată de caș soldaților, era cu oile e o meserie, sigur a unui popor nomad am putea adăuga asta, e o meserie foarte cunoscută și în România ciobanii și oierii sunt foarte, foarte prezenți chiar și în locul unde ne aflăm noi acum la Brașov, dar nu e tocmai cea mai nobilă, să spunem, nu, meserie pe care, pe care să o ai și cu toate asta Isus nu se rușinează de această proximitate.
0: Nu se rușinează, fiindcă El nu se rușinează niciodată de proximitatea celor simpli, marginali și încă o dată păstori, la rândul lor sunt niște oameni simpli. Și lor le apare îngerul așa cum a înainte lui Zaharia lui Iosif Mariei și le spune nu vă temeți, iată din nou, motiv, același cuvânt pe care îl va spune îngerul de și după învierea Domnului, nu vă temeți căci iată vă binevesteți vă bine o bucurie mare care va fi pentru tot poporul, că în cetatea lui David vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul și acesta va fi semnul, veți găsi un prunc înfășat și culcat în iesle. Și atunci cerurile s-au deschis și păstorii au văzut cetele îngerești care cântau slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire Începutul doxologiei mari, faimosul Gloria in Excelsis Deu, iar care a devenit element liturgic. De altfel sunt foarte multe pasaje de aici în, din Luca, integrate în liturgie. în imnografie și în liturgia însăși. Să zicem un lucru important în momentul ăsta, bucurie. Vedeți tot timpul teama și bucuria, teama și bucuria. Hristos, când învie, spune: Bucurați-vă și nu vă temeți. Îngerul spune: Nu vă temeți și bucurați-vă. Ordinea e schimbată. Hristos e vestitorul bucuriei, împreună. El este bucuria. Ce bucurie mai mare să fie decât să ți se spună că ești Fiul lui Dumnezeu, că ești chemat spre veșnicie, că ești chemat spre mântuire, nu spre moarte, nu toată viața cu oile în marginea marginii, cum spuneam adineaur, ci înspre centralitate. Și nu o centralitate contextuală, politică, ci o centralitate esențială, ontologică. Centralitate ontologică alături de Dumnezeu. Asta este buna vestire. Toată Evanghelia este o bună vestire, nu? E o bună vestire permanentă. Iar aici avem o serie de bune vestiri. Buna vestire a lui Zaharia, buna vestire a Îngerului către Maria, buna vestire a Îngerului către păstori și așa mai departe. Și după aia buna vestire a nașterii către întreaga lume. Asta este până la urmă esența, e bucuria.
1: Și încă o esență este slava asta pe care uh, uh, păstorii cu inima lor simplă, nu sunt niște savanți, nu sunt niște sofisticați, nu sunt niște filozofi atenieni, nu sunt niște uh, uh, intelectuali de la Universitatea Centrală Europeană. La
0: Universitatea Centrală, Europeană.
1: <laughs> sunt niște păstori și Dumnezeu alege să le vorbească lor, ei... Se umplu de această bucurie și când ai bucuria în inimă, ce faci? Când-ți, slăvești. Această, această imagine mi se pare extraordinară. Spunea nici la un moment dat nu pot să cred decât, un, decât într-un Dumnezeu care dansează. Da, există această bucurie care îl face pe David să danseze în fața templului, există această bucurie care îl face pe păstori să slăvească, să slavoslovească și mie mi se pare că totuși colindele care într-un fel preaua această această notă plină de exuberanță a a Crăciunului.
0: Care bucurie și la noi să Să fie.
1: fie. Aia e esența esența lucrurilor. Apoi sigur că ar trebui să vorbim și despre întâlnirea cu dreptul Simeon, care aștepta imaginea așteptării, bătrânul.
0: Exact. Simeon, care știa profeția și care l-așteaptă, iar după ce îl vede pe Dumnezeu, rostește iarăși un celebru imn ulterior care se rostește la vecernie, la noi. Uh... Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, că văzure ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Tu probabil ai altă versiune, chiar și în versiunile ortodoxe, din păcate nu suntem tot timpul cu același text în față. Nunc Dimitis, acum slobozește în pace pe robul tău. Iată, omul acesta bătrân nu mai avea niciun motiv să trăiască. El a văzut în clipa aceasta ce a văzut lumina cea adevărată. L-a văzut pe Dumnezeu însuși și el l-a recunoscut, fiindcă în Evanghelie mereu există oameni care recunosc pe Dumnezeu, din prima, și oameni care, deși Dumnezeu le spune că este Dumnezeu, refuză recunoașterea Lui. Unii refuză, alții duc acest refuz până la persecuție și crimă, nu? Deicid până la urmă. Ei, Simeon e esența creștinului. În clipa în care tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, până la urmă parcursul tău s-a încheiat ce ai să face în viața aceea dincolo de revelația Dumnezeului. El se consideră slobozit și poate de acum să moară în pace, fiindcă a văzut ochii lui, au văzut mântuirea lui Dumnezeu. E extraordinar de frumos și acest episod al întâlnirii cu Simeon, cu dreptul Simeon, și cu Ana prorocița, care și el recunoaște pe Hristos. Bun, introducirea lui Hristos în templu are rolul în primul rând, de a-l duce pe Hristos în Ierusalim, în centralitate, unde el își va și încheia misiunea. Îl duce în templu, adică îl dedică lui Dumnezeu, cum se dedicau întâi născuții ai evreilor lui Dumnezeu. El este recunoscut acolo de doi drepți, de o prorociță, o profetesă nu și un drept. Îi se recunoaște și funcția divină, și funcția regală, și funcția de mare preot, sacerdotală. Și în același timp divină umanitatea Lui. E e o recunoaștere a a, Dumnezeirii și a umanității Lui Hristos și a regalității Lui Hristos de egală
1: Ne apropiem de final pentru că dialogurile noastre sunt constrânse de timp. Vreau să le mulțumesc celor care ne-au urmărit până în acest punct să le reamintesc că toate aceste dialoguri sunt posibile prin sprijinul dumneavoastră pentru care suntem foarte recunoscători sunteți sute de prieteni care ați investit în aceste proiecte ale noastre. La adresa www.patreon.com puteți să faceți o contribuție ca aceste dialoguri să continue și în 2020. Sunt foarte bucuros pentru că anul se încheie cu o meditație biblică despre nașterea lui Hristos care însă are o ultimă semnificație pe care aș vrea să o descifrăm împreună în următoarele două, trei minute. Adrian Papahagiu e vorba de nașterea cuvântului. Nu numai în iesle, nu numai la marginea, să spunem, imperiului și la marginea marginii, ci în inima noastră. Până la urmă, semnificația duhovnicească a Crăciunului, cea mai deplină pe care părinții bisericii au au recunoscut-o din primele veacuri, dar pe care, iată, un mare teolog al muntelui Atos, Emilianos Simonopetritu, o pune în prim plan, este nașterea lui Dumnezeu în inima noastră. De la școala Victorinilor până la, iată, părinții atoniți, această temă este centrală. Și el spune astfel, spune așa, întristări, necazuri, nereușite, greutăți, durere, plâns, bol, moarte, toate sunt mâncarea și băutura de zi cu zi ale omului. Dar nu vă temeți, toate acestea nasc sfințenia, îl nasc pe Dumnezeu în lăuntrul nostru. Să ne bucurăm acum de Crăciun, pentru că suntem părtași ai Dumnezeirii, când Hristos va apărea sus pe nori, la a doua sa venire vom fi și noi acolo Dumnezeu ne va da contemplații în alte, Dumnezeu va da fiecăruia dintre noi ceva potrivit cu calitatea și cu putința sa de înțelegere, vine nașterea Domnului, Hristos ne-a făcut mai presus decât îngerii, într-un fel, da, prin întrupare umanitatea noastră e ridicată deasupra da, statutului angelic
0: Partea a treimii, după cum spuneam la început.
1: Și, sigur, prin asta el uh, ne face pe noi prietenii săi. Nu vă mai vorbesc ca unor robi, ci ca unor prieteni. Nu ne-a făcut pur și simplu ființe slujitoare care își acoperă capul și tremură ca niște sclavi, ci ne-a făcut trupul său. Pentru noi a murit și nu pentru îngeri, adaugă Emiliano Simonopetritu. Petritu. Pentru noi a înviat și pentru noi uh, va coborî din nou și se va uh, înălța cu noi din nou la cer. Să-L rugăm pe Dumnezeu să coborâm împreună cu El în adâncurile inimii noastre, pentru ca El să ne înalțe la ceruri odată pentru totdeauna. Hristos se naște în inimile noastre, experiență pe care mulți dintre cei care au trecut prin închisori au făcut-o, în liniștea aceea a temnițelor uh, comuniste, un Nicolae Steinhardt a putut să simtă Că prin Har se naște Hristos în inima Lui și în felul acesta El devine o făptură nouă. E nașterea de sus, e nașterea despre care vorbește și Ioan, e nașterea pe care am putea-o comenta la următoarea întâlnire, dacă doresc să dau ceva pe final.
0: Și asta e până la urmă buna veste, vestea cea bună. Se naște Hristos, dar odată cu noi, cu El, renaștem și noi. Până la urmă, asta este vestea cea bună a Crăciunului. Hristos se naște, primiți-l, slăviți-l. Și uh, să ne bucurăm, fiindcă până la urmă este o sărbătoare a bucuriei, să fim deci bucuroși și să ne aducem aminte de ce ne bucurăm de Crăciun, uh, nu ne bucurăm doar de bucate. cadouri, bucate și înghesuieli prin moluri, ne bucurăm până la urmă de renașterea noastră lăuntrică și de restaurarea naturii umane în demnitatea ei divină pierdută prin cădere. Asta este ideea pe care o știm cu toții, cel puțin așa la nivel teoretic și pe care ar fi bine să o simțim
1: și în practică. Așa
0: că putem încheia aici.
1: Mulțumesc tare mult, Adrian Papagi, să încheie un an în care am făcut multe lucruri împreună, eu sunt recunoscător pentru asta și bucuros și pentru că am făcut conferințe Pentru că am făcut aceste dialoguri biblice, poate la anul scoatem o carte împreună, nu știu dacă ne va fi dat și acest lucru. Dar vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi și în acest dialog și vreau să le spun din toată inima sărbători fericite la mulți ani!
0: Crăciun fericit!